0: 皆さん、こんにちは。ともぞうです。今回はですね、早稲田大学大学院文学研究科博士課程のまぎさんにお越しいただいてます。こんにちは。ということで、今回は現役博士課程生が教える文芸作品の楽しみ方入門ということでよろしいです
1: か。はい、すごいハードルが高い感じになってますね入門編ということで、は
0: い、入門編ですね、あくまで。はい入門とということで入門編ということでまあ物語だっていうんですかねはい学会でも発表したとかしてないとかっていう話ですけど、はい、お,お伺いしたいと思います、はい、じゃあ早速よろしくお願いします、はい、よろし
1: くお願いしますえっ、ー、とまず最初にちょっと聞きたいんですけども「うん、物語」って聞くと何を思い浮かぶんですかやっぱ指輪物語いや物語ってごめんなさい僕そんなにちゃんと知らないんですけど
0: ねゴラム、はい、僕ゴラムみたいな<笑><笑>まあ置いといて、はいえー、いややっぱ物語って聞くと、うん、まあ物語ってつくものが頭に浮かぶから、童話そうですよね僕はうん割と現代劇的なイメージが、はいあります現代劇です例えば東京物語とか東京物語ああはいとかあとは漫画で東京大学物語東京大学物語はいあと、まあ、日露戦争物語、うん、はいあと二つ<笑>両方映画は達也さんですけどあ、いえいえっていう作品があるんで、はい、そのイメージに引っ張られて、うん、割とそのまあ現代、はい、要するに SF とか、うんまあ、ちょっとピュア物語言っちゃいましたけどはい、はい、いえいえ SF とかっていうよりかはなんですかねこう割とそのリリリアススティックな、はい、あーストーーていこの物
1: 語っ
0: て言葉
1: を考えた時に実は結構難しくてですね、うん、そもそも何をもって物語とするのかっていうのは非常に難しくて、うん、今言っていただいたようなものは多分、えー、と例えばトドロフという人の定義にちょっと寄せますと、はいまあ、ある筋っていうものがあってでその筋っていうのがまとめられたもの。で統一性のある表現、うん。なんかこう物語というとその最初から最後まで一つのこう繰りがあるような感じがありますよね。うん、っていう始まりから終わりますよね。ですね、うん。っていうようなりがあるようなものを物語というような感じで言ったりしますよね。うん、で、今回話したのはそういう物語に近いんですけども、はい、例えばもう一個考え方としてあるのは、はい、えっ、ー、と、古典の日本の古典を考えていただくと。竹取物語。そうですそうです。源氏物語。源氏物語。平家物語。そうですそうです。そういう物語っていうのは、はい、これはあの、交渉文学という意味が結構強いんです。交渉っていうのはあの口、口で伝える文学っていうものを物語というような流れも結構あったんです。例えば、うん、平家物語なんかわかりやすいんですけども、うん、えっと、あれは美和法師が口で語ってたものなんですよね。でんってやりながらやつですね。でまあ、当時はあのみんながみんな本をあの文字を読めたわけではありませんから、うん、そういうストーリーっていうか内容っていうのは口で伝えられてきたんですよね。うん、ねなので、まあ、そういう口で伝えることのパワーみたいのがその物語にはあるみたいな観点もあったりして、うん、で実は前回僕はその国際日本研究文学集会というところであの学会発表したんですけども、うんはい、それはその中上賢治という人がこういった、うん。口で伝えるってことはどういう意味があるのかというかそういうことの古典作品をどういうふうに需要しているかっていう意味の今言った意味での物語という古典作品の需要という意味での物語というのを各回発表でしてこうしたんですけども今回はそっちではなくてではなくその今言ったさっっき言った筋があるストーリーとしての物語が一体どういうふうに捉えることができるのかっていうのが、うん、割と文学作品だけじゃなくて映画でとか、うん、映画とか漫画でも多分応用できて面白いとこだと思いますので、うん、そっちの方のお話をちょっとできたら皆さんのちょっと
0: そういう作品を見る目がちょっと変わるかもしれないなと思ってちょっとご用意してしじゃあ今回のその考え方見方を取り入れて、はい、まあ映画とか漫画を見るとちょっと違った、うんはい、これまた違った視点で,で、ね。楽しめるる可能性があ,ると,
1: 性があると思いま
0: すいいじゃないですか、はい、早速使えそうな
1: 内容なんでそうですねということでまあそれを物語論っていうんですけども、はい、これまあ英語でナラトロジーって言ったりするんですよね、うんうん、でまあ起源起源をどこにするかっていうのは難しい話なんですけども、はい、まあ最初にあのロシアかなえっとプロップという人がいてですね、はい、でこのプロップという人が「昔話の形態学」っていう作品でそのロシアの昔話を全部こう類型化したんですよ、うんうんうん、でもちろんいっぱい日本にもありますよね「桃太郎」とか、うんあの「鶴の恩返し」とかいろいろあるんですけどもそれには必ず一個の法則性というかパターンがあるっていうのを全部このプロップさんは分類したんですよね、うんうん、なんかよく「ス
0: ター・ウォーズ」とかで聞く神話の法則みたいな話じゃないですか
1: 、はい、ああ神話の法則
0: 「スター・ウォーズ」スターーウォーズとか古今東西の物語には神話の法則があります。はい、何者で,でもない主人公が師匠を得て成長して巨悪を倒してハッピーエンドみたいなそういうような、まあ、体系が昔話にもあるっていうことですす特にこのプロップさ
1: んはそのロシアの昔話でやったんですけど例えば、うんえっと、何かが禁止される。まずうんうんでもその禁止されたものが破られる。うん、で敵対者が出てきて、うん、敵対者がその何か宝物みたいなのを探そうとするとか、うん、その順番とかを全部考え出したんですよね。うん、で全ての物語にそれが、えー、と当てはまるわけではもちろんないんですけども、うんまあ、一応パターンとしてこのルートがある。あのーパターンこのパターン A がここにあるみたいなのを全部こう当てはめていくことができるんだよっていうのが、うん、まあその物語理論の、まあ、割と初期初めに近いものとして考えられたりして、うんうんうん、でその後まあレヴィストロースとか、うんえー、とトドロフとかまさしくも構造主義とかそういうのが完全に出てくるので、うん、まあそういうところが。出てきたしまあそのようにあのロシア・フォルマリズムっていうこう以下っていうのを考えたあのシクロフスキーとかですね、うん、そういう人たちの考え方もまああるわけででまあちょっとそれを最終的にまとめて有名なのがジュネットという人でですね、はい、まあ、今回このジュネットという人の基本的にちょっと考えたいと思うんですが、はい、えっ、ー、とまあ一つ分かりやすいのは語り手、はい、物語の語り手っていうのをちょっと考えていきたいなと思うんですけども。はいまあ、いろんな研究者の名前出てきましたけど一旦置いとい,て置いといてもいなかった物語りを語語り手に注目して考えるあそうですあの物語論にもいろいろあるんですけども今回は<笑>あの語り手というものを考えても面白いので、はい、ちょっとそれを、まあ、ちょっと記事に考えてみようかなというふうに思うんですけども。えっと例えば太宰治の「不楽百景」という作品があるんですけども、はいありますね、この「不楽百景は」はその私確か私だったかなっていう主人公がまあ富士山に行ってで例えばなんかこう富士山で月見草を見て、うん、親つ月みそを見ていたり、うん、あるいはこう。観光客で来た人たちに写真撮ってくださいって言われて「ああ撮りますよパシャリン」って言ってその人たちを写さずに富士山だけ撮るみたいないたずらをしたりするんですけども悪いやつなんですけども<笑>でそれを<笑>「私」って言った時にさあじゃあこの「私」は誰なんだろうって言った時に、はい、割と教科書なんかで教える時はじゃあこの「私」はね、うん、あの太宰治がこの当時富士山に行った時のことを書いてるんだよだからこの「私」は太宰治なんだよって言ったりするんですけれども。うん果たしてそれでいいのかと。うん、まあもちろんそもそも富岳百景は小説なのかエッセイなのかという問題もあるんですけども、富、う、岳、ん、百景は小説だっしたときに、これを私イコール太宰治としていいのっていうのはちょっと話して考えなきゃいけないんですね。うん、まあそれをちょっとテキスト論的に言ていたりと、まあ置いといて、うん。で、じゃあ例えば他の作品も見てみたときに、うんえっと、村上春樹の小説、例えば、世界の割とハードボイドワンダーランドにしたときに、僕っていうやっぱ主人公が出てくるんですね。で、この僕っていう主人公が村上春樹だと思って読む人はほとんどいないと思うんですよ。あの小説、なんか謎の洞窟の側をこう言って、なんか最終的にこう変な世界に迷い込んだりっていう話ですから、って言ったときに、この語り手っていうのが一体どれぐらいあるあの、権限が認められてるのかとか、うん、あるいはもうだから作者と別個の人ものとしてまず考えなきゃいけないというのがあるんですよね。うん、で例えばその語り手まずここでちょっと確認してほしかったのは語り手と作者は違うということをちょっと確認してほしかったんです。うんうん、語り手と作者は違う,違う、うんはい、でそうなった時にじゃあその語り手には例えばどれぐらいの。ものが認められているか、あるいはどういう語り方をしているかっていうのをちょっと具体的に考えたいんですけども、はいえー、と物語には、えーと、どっかの時点で多分喋んなきゃいけないんですよ。ある時点から喋んなきゃいけない、うん。例えば、あの時こうこうこういうことがあったっていう過去形で語るのか、うん、あるいは今これが起こるみたいに、現在形で語るのかっていうのを必ず絶対どっちかを選択しなきゃいけない。です、うんうんうん、あるいはまあ未来のことを語るっていうのもあるんですけども、うんうんうんとか、あるいはですね、えっと、その時間的なことを考えると、例えば一つ、ボールが落ちたっていうことを語るときに、1行で済ますのか、ボールが風を切るように、えっと、時速何キロメートルで、温度なんちゃらの中、日本の中心に向かってなんちゃらていうふうに語っていくと、うん、その一体この一つの、これ物語、うん、ボールが落ちるっていう単純な事実を物語内容っていうんですけども、うん、この物語内容を語るために、どれぐらいの文字数とかを割いてるのかっていう問題もあるんですよ。うんうんうん、で、例えばあの、うんえー、っと失われた時を求めてっていう作はですね、うん、それこそマドレーヌティーを口、まあ、マドレーヌと紅茶を口にしている間にファっていろんなことを思い出しているシーンがうわーっと延々と長くいくわけですよ、うん。あれはだからその一瞬の出来事をすごく長く書いているっていうところがまあ一つあのポイントになって読まれたりするんですけども、うん、そういうふうにどれぐらいのこうページ数とその物語内容の時間の対応性とかもか考えることができるんですよね。一つの実証に対して何回語られるかっていうのもあると思うんですよ。うんうん、で、えっ、ー、と、ボールが落ちたってことを小説読んでいくうちに何回もボールが落ちた、ボールが落ちた、ボール落ちたって、たびたびに書かれるっていうこともあれば、うん、もう一回しか書かないってのもありますし、うんうん、あるいはもう記述の中でボールが100回落ちたって書けば100回落ちちゃうことになりますし、うんうんうん、そういうふうにその物語内容を何回書くか。うんっていう方法がいろいろ考えるんですね、うんうんうん。で、こういう書き方を物語言説っていうふうに言ったりする時もあるんですけども、うんうん、かこういう物語の内容をどのように語るかっていう、うんうん、今は、今3つ出した例は時間に関しての例なんですけども、うんうん、こういうふうにいろいろこう、その語りがどのようになされてるかっていうのを分析するっていうのが、うんまあ、あの物語論の一つがあるんですよね、うんうん、切り口として。で、例えばそうですね。で、一つ面白い例を考えてみると、うん、えっ、ー、と、芥川龍之介の、藪の中という小説がありまはいこれはあのな、ざっくりあらすじ
0: を言うと、そうですね、えっと、とある藪の中で起きた殺人事件。そうです、そうです。えっと、芥川ま之介の映画の、
1: 黒沢ののの羅生門の内容がほぼ藪の中なんです,、ねですね、<笑>あれは混乱の元ですよね,<笑>そ,うすね
0: そうなんです<笑>黒沢明の「羅生門」の中で描かれているのは、ね、ほぼほぼ藪の中の芥川の「藪の中」という小説の内容を取るそうなんですね、はい
1: 、で、えー、とまあ女川、うん、を取まあ、あ,のある殺人事件が起きるんですけども、うん、それに対して3人の証言があるんですよね一、うん、つはその身近で見てた女の証言と、うんその殺したであろう男の証言「人情丸」という男の証言と、うん、あとは「いた子」を使って殺された人の証言っていうこの3つが出てくるんですよね。はいはい、で、えーとまあ、この3人の語り手っていうののが人登場人物がいるんですけども、まあ、それを語るまでにまず「語り手」っていうのがいる、うん
0: の、えー、その人が話す前に、あらすじじゃないですけど場面設定とかを説明しているようなあ別の語り手がいるんですあそうですそうです
1: でこの小説を見た時に、えー、と流れとしてまず裁判官とかその本当に全く別のとこで見てた人の証言とかがまずポンポンポンって出るんですよね、うん、でそれはいわゆる「地の文」って言われたりするんですけども地、ねはい、の文で書いてるような語り手っていうのがまずいるわけなんです、うんでこの語り手っていうのがいてまあでもこの語り手も怪しいんですの途中でなんかカッコ使って自分の意見述べ始めたりする<笑>、うん、なんか変な語り手ではあるんですけども、はい、で最後後半になるとこの3人の供述っていうのが出てくるんですよね、うん、で言ってみればその今まで言ってた字の文の語り手にプラスしてその物語内容実際何が行われたかっていうのを語る語り手が3人いるわけですよね。うんはいその女、多情丸、うん、あと殺されたやつ、うん、この3人の語り手っていうのが出てきて、うん、である一つの内容について語るわけなんですよ、うん、でさ,さっきあの語る頻度が何回って言,っ言いましたけども簡単に言えば3回ここで同じ内容について語られるは、うん、なきゃいけないわけなんですけども、うんうん、それぞれの証言があるこですよ、ね、そうなんですただまあ女
0: 性3人が話してる内容がどっか違う,っう,そうどっか違うんですよね
1: なんで、まあ、だからすごい、信頼の置けない語り手が3人語ってるという,うとで
0: 、ね。出たの信頼の置けない語り手あの。そういうワードがあるわけではありません。あれども。はい、<笑>本当ですか僕は聞いたことあります
1: よ。あ、そうですかはい。だもう、その語り手、どこまで信頼していいのかっていうのもすごい揺らいじゃうんですよね。うん
0: 、まあ、要するに、普通に小説とか読んでたら、うん、まあ、この人たちが話してることが、うんあのまあ、信用できるっていうか、はい、まあ、本当であるっていう前提で、まあ、普通は読んでるっていうですね。うんうんうん佐々木茂くんは本当にこう思ったんだろうなって思わながら読まなきゃいけないっていうことですよね。はい、うん、うん、そうですね。そうです
1: 。ままあ、そもそもその言葉はこの語り手を信頼できるのかどうかっていう問題があって、まあ、これは他の作品でもちょっといけそうな感じがありますよね。で、あとそもそも語り手がどこまで語ることを許されているのかっていうのがありましてですね。ほう。例えばまあ神の視点なんて言ったりしますけども、な、うんまあ、本当に何でも見える語り手っていうのもまずいるわけですよね。うん、えっ、ー、と例えば最近だと堀田夫の生家族なんかはあこれはでも異論がある
0: かもしれないなんとも言えないんですけども。まあ,まあちょっと抽象化させて、はい、神の視点の語り手を例えば例えばまあ殺人事件とかまあミステリーの時に、うん、まあすべてを知ってるみたいなそうですね犯人も。まあ、一緒か真実を知ってる立場みたいるたそうですねあ
1: でもちょっとそのミステリーの話を持ってくるとまたもう一つ違って、ねや,や,めよう<笑>ね、や,やめなくていいん、ね、でそれは後で説明するんですけどもあのそうですべ、ね、てを見渡すことができてでかつその登場人物たちが何を考えているのかを全部言うことができるような、うん、そういう,もう本当に何でも語れるような語りってこれは、まあ「笑点化ゼロ」なんて言ったりするんですけど焦点火ゼロこれはあのカメリーのカメラの絞りをなんか例えにしてるんですけども。はいはい、カメラの
0: 焦点合わせの焦点。そうです、そうです。で、カカっていうのは科学の化ですか化学の化で
1: すね。と化学の科ですね、うん。焦点化ゼロ、非焦点化みたいに言って、はい、もう何でも語れるよと、はい。で、登場人物何考えてるか全部わかるよと。はいはいはい、はい。いうような感じなんですよね、はい。逆にこれだとミステリーはすごい難しいと思うんですよ。はい、何故かっていうと、もう、知っっちゃってるんでその語り手が語り手が知っちゃってることを急にポンって言っちゃったらあーなんだそれ言うなよってなるじゃないですかそれを知るのがミステリーなんでミステリーはまた後で紹介しますけどもでまあその何でも見えるのがいますでもう一個二つ目が、えー、とある登場人物をある視点からだけのみある,ある視点人物を決めてその人から語ってるっていうような内容なんですよね。例えばその人から見えた世界うそうですそうですだからその主人登場人物のうちの一人を設定して、うん、でその人が見てるというようにしてるわけですよね例えば僕はあんま見てないですけどワトあのシャーロック・ホームズとかワトソン君が全部語ってる形なんですよね、うんうんうんうん、だあれなんかはワトソン君っていう登場人物の目から見えるものを語ってるわけですね、うんうん、逆に言えばそのワトソン君から見えないものは見えないんですよ、うんうんなんか裏でなんかこそこそやってることとかは見えませんし、うん、でなんかそういうふうにある人物と語り手イコール登場人物になってる、うん、このイコールの時は、うんまあ、内的焦点化ってまあワードで言うとあるんですけど、まあ、それを覚えなくてもよくて、うんうん、まあ語り手イコール登場人物の一人妻だってことですねそうです、ねううん、でもう一個さ外的焦点化っていうのがあってこれがもう語り手は、えっと、その内面をうかがい知ることができないっていうあー人の心情は、はい、わかんなないいので、うん、書けないでこれがまあ割とミステリーとかはこっちが実は多いかなという感じがあるんですけどもあ、うん、ったこと事実見た事実だけを淡々と書くみたいな手法がこれがもう語り手に全然権限が与えられてないっていうことになるので、うんうんうんうん、まあここら辺がまあミステリーでよく使われるかなという
0: 感じですよね。まあ、ミステリーの話になったら、金田一少年の事件」はい「名探偵コナン、はい」あるじゃないですか、はい、あれは語り手イコール、まあ、登場人物かっこ主人公ぐらいの認識でいいですかでもあれはあのおそらく金田一がまあ主
1: 人公みたいな形だと思うんですけども、うん、殺害シーンなどは違います、ね、そうですよね。
0: 犯人視点だったりしますね。そうです
1: ね。だあれは、どちらかというと、その最後に説明した外的書点がね、あ、うん、ったことを事実を淡々と言うみたいなことになるんでしょう、ねうん、でも、たまにですけども、その、ある登場人物の視点がそのまま採用されてるコマとかもあると思うんですよ。うんうん、その登場人物が最後に見た視点。うんうん、殺されるやつが最後死ぬ,死ぬ瞬間に、ちょっと一瞬だけなんか、さ犯人の顔迫ってくる犯人とか。そうですね。うんをなんか見るみたいなシーンがあったとすればそれはそのシーンは内的焦点かというのが、うんまあ、イコールで結ばれる。あ視点がまあ変わっっってるっててることですかそうでですすね、うん、それはあるんですね例えば黒澤明の「の野良犬」という映画ですと、うん、その警察が犯人を追うシーンで犯人の靴が犯人の靴はあれだってのを思うって、ねうん、あの分かってるので犯人めっちゃ犯人の靴を探しまくるシーンが、うん、その。警察の視点がそのままカメラの視点と一緒になっているっていう場面があるんですよね、うん。だからそれを見てると、それなんかもう完全に語り手あの、映画においても語り手っていうのが存在するので、うん、その語り手っていうのはつまりまあカメラとほぼ一緒だと思うんですけども、その語り手イコールその登場人物っていうことになってると、うん、いうようなことがありますよね。で割とだからさあの小説書く人たちはこういう、い語り手がどこにいるのかっていうのは割と意識して書いてる場合も多いと思います,うんそんな感じですね
0: 、うん。じゃあパターンとしては、はいまあ、今まで言ってきた内容を考えると、はいまあ、その主人公視点、はい、第三者視点、はい、あと彼の視点。主人公者第三者。第三者
1: って,の、
0: まあ、第三者っていうのはその内的外的焦点だったりするです、ねそうですね。第三者です。特定の第三者っていうか、まあ、外から、外から見てる、うんうんうん、あの、なんか、内情を、なんか心情を知れない神の視点みたいな。そうですね。神じゃない、そうですね。うん、あの、確かに神の視点だったらすべてわかるけども、何もわか
1: らない普通の人の視点ぐらいな感でしょうかね。うん、そうですね。映画そうですね。ではない可能性もありますけど、ねはい。ああ、いいです。うん、そう
0: 。それは確かに言えるかもしれこの三パターンって感じですか、うん
1: 、そうですね。この、視点の問題、これ、あの、視点、あの、語り手の視点の問題なんですけども、うん、視点というものに合わせたらこの3つのパターンがあります。なるほど。り視点の問題。はい。はい、あと他にも考えますと、すごいわかりやすいところ、認証がまずいろいろありますよね。主人公は自分のこと何で私って言ってるかとか、はいはい、そもそも私というのがいないで彼とか、うん高うういう有名で言われたりしますよね。うんうん、だから一人称で語られてるのか三人称で語られるかによっても、うんまあ、その語り手と登場人物の距離感みたいのが結構出てきたりしますよね。と、うん、いう感じでしょうかね。語り,り手にもいろんな立場がありますし、うん、ちょっとその私って言ってたからといってその私がつまり登場人物とイコールにしていいのかっていうのも怪しい
0: んですよ、うんうんうんそう,ですね、そうなんです。叙、まあ、述トリックって言われる類で使われたりするやつですね。そそすね実はその書いてあることによるトリックだったみたいな。たかしって言ってたら、はいあの、実はたかしが2人いたみたいなパターンか。は
1: い。そうですね、うん。なんかそう、そういういろんな立場がありますよという話をちょっと今日はお話
0: ししたかったんですが。なるほど。はい、じゃもう一回まとめてみましょうか。はい、まとめてますか。まとめられるか。はいまあ要はまあ、文芸作品を見るときに、はい、その視点に注目する見方があります、はいはいはい、あります,ありますでそれが、まあ、要するにこの私が今目の前で見ている物語は、はいまあ、どこにカメラが置かれているというか、はいはいはい、どの視点から物語を見ようとしているのかっていうところを意識して読むと違う見方ができるんじゃないかって、はい
1: はい、いうことでいいですか<笑>そうですねそれを割とだそのその方手法を使うことによってどういう意味があるのかとかを考えていくと、うんうん、あこのシーンはこれを表現したかったから、うん、もうこの第三者的なとこしか見るしかなかったよねとか、うん
0: うん、そういうのを考え始めると意外とちょっと深く、うん発,見がはいうん、発見ができるかもしれないないなるほどまあその、はい、いわゆる芸術作品とか、まあ、文芸とか映画とかっていうのは 100%、はいあのうんあの意図の世界っていうか、はい、誰かが意図的に作った世界である以上はそ,、ねはい、その視点語り方、うん、語り口っていうのも意識的に行われているはずそうです
1: よね。本人が意識してようと
0: なかろうと,なかろうと何らかの影響を必ずその作品に与えてるはずです、ねうん、与えてるはずだからその意図を汲み取るっていう作業をすると、うん、もうちょっとその作品に、えー、の見方が、はいはい、多様性が生まれるんじゃないか、はいはいうん、そうです、そうです。いう内容です。よろしいですか、ね、ちょっと
1: おすすめ。はい。こういう見方もちょっと一つおすすめしてみたいなと思います。なるほど。じ
0: ゃあちょっと僕が今から、いろんな、はい。みんなが知ってそうな作品をあげるんで、はい。それがどういう視点なのか、語り手の視点なのかっていうのちょっと教えてもらっていいですかそんなことできますかね。<笑>やってみましょうか。<笑>やってみましょうかね。いや、そういう大事なやつ、こういう。はい。じゃあ、あみんなが知ってる国民的アニメからいきます、ね、はい。サザエさん
1: 。サザエさん。サザエさんは、本当にあの、いろんな人物をちょこちょこ映しますから、うん、一人の、一人の視点ってことは、まずありえないですよね。うん、なので、まあ、あれは完全に外的焦点化ではありますよね。うん、本人の考えとかも、まあ、こっちから見て、ありま,すまあそうですね映像作品は大体外的商店化にあたる
0: 可能性の方が高いと思
1: うんですけども
0: 、うんうんうんうん、映像として見てるからには、うんまあ、その主人公の一人称点って言われると珍しいって言われる類いだと思うんではい、はいうん、そうですねさらにはアイ,アイレベルごめんなさいもうなんか文学じゃなくて
1: 映像の手法なんですがアイレベルを考えたときに,に、まあ、割とあの「サザエさん」の世界っていうのはちゃぶ台の世界ですよね、うんうん、でまああの「小津安二郎」の「小津安二郎」東京物語なんかまさしくそわ、ね、割と低いレベルから撮って、うん、登場人物たちと視点を合わせてるっていうのがあって、うん、サザエさんはやや上かなっていう感じではあるんですけども食卓のシーンを考えるとちょっと上ですねそうですね、うん、人間が立った時にサザエさんたちを見下ろしてるような感じになるのがサザエさんの視点かなというふうには思いますけどね、うんうん、まあちょっと今回の話はずれますけど
0: 、うん、まああくまデートしてねはい、うん、ドラえもんはどうですかドラえもんもそうドラえもんも基本的にはでものび太に
1: くっついてはいますよね、うん、基本的に基本的には、うん、そうですねジャイアンに
0: ずっとくっついてることないですからねそのり中でそうですね
1: 、うん、のび太の知ってることしか語りえないかっていうとまあでもその傾向はサザエさんとかよりは強いです
0: よね、うんうんうんまあ、あくまで、まあのび太を中心とした、はい味方かなっていう。そうですね。うん、それは確かに、うん。まあ、特別感があるにしてますはい、基本はそれって感じです、ねうん
1: 、そうですね。そういうきょ距離感は確かに、登場人物の距離感みたいなのは確かにあると、うん、クレヨンしんちゃんどうですかクレヨンしんちゃんも、基本的にはしんちゃんべったりですかね。ですよね。ドラヤモンに近い。
0: ちびまるこちゃんもそうじゃないで
1: すか。ちびまるこちゃんもそうですね。まるちゃんに近いですよね。うん
0: タイトルになってるだけのことあります。あそうですね。<笑>タイトルになっ
1: てるぐらいの作品はそうですね。<笑>普通に今、主人公、主人公って言ってましたけど、うん、主人公が果たして何なのかっていうのを、実は考えなきゃいけないんですけど、はい<笑>はいはいはい、今回、今回、今ので言うと、<笑>そうですね。ちょっと映像作品だと語り手っていうのが難しいんですけど、まあ、まあ文字作品そうですね語ってる人が主人公と言っていいのかってまた別の話じゃないですかさっきのワトソン君が語ってるんだったら、うんうんうんうん、でもシャーロック・ホントが主人公とするああなるほど、はい、何をもって主人公とするかっていうの
0: もまあ主人公の定義というかそうです
1: ね、うん、そういう論文も今まで先行経験でバッてあるので
0: ど,どういうのが主流なるんですか主人公手にって言った時にまあ一般的にはこう言われてるよみたいな感じでどうですか僕もちょっとその主人公論にがっつり手出したことはないんで、ね、まあむしろまあマギーさんはこう考えるぐらいで別に全然いいですけど、うんすね、僕だったら例えばですけどそれはもうタイトルの人が主人公でしょみたいな、うん、ドラえもんはドラえもんが主人公なのかノリタが主人公なのかそれはドラえもんでしょみたいなそうですよ
1: ねどう
0: かな<笑>でもし
1: から感覚的にはわかるじゃないですかそうです,、うん、そうですねなか分量が割かれてる人とかデータ的に見ることもできますし、うん、あるいはこう内面を語ることができるやつだけ主人公とかそういうことも考えられると思うんですけども、うん、でも面白いのは川上弘美っていう人の作品に西野幸彦の恋と冒険っていうのがあるんですけども、うん、これを西野幸彦っていうイケメン君でまでモテるみたいなこう人を。そののの人と関係のあった女性視だから主人公は西野くんなんだと思うんですけども西野くん側からの感情とかは全く書かれないんですよ。うんうん、その西野くんと接した人々が西野くんどう思ったかっていうのをバって書くので、うんうん、そういうだから語り西野くんは主人公でありながら内面を語ることができないんですよ。うんうんうん、でも語りの権限が西野くんにはないという点でこれはもうすごく分かりやすく。主人公イコールのと語り手の例なのですごいわかりやすい。うん、他の作品はなかありますかな？<笑>あと
0: じゃあララランドどうす？ラランかラ,ランドですか？今年見たっておっしゃった数少ない映画の一つはいで。ララランド
1: は視点が
0: すごい動きますよね。動きますね。うん、まあ、基本的にはその主役って言っていいんですかね？はい、ま二、あ、人の視点かなっていうような選択もないですけど、うん。はい。そうですね。
1: でもなんかやっぱミュージカル映画でもあるんで、最初の5分間の,あの高速道路の上でのミュージカルシーンとかは、もう二人不在ですよね,人不在ですね。不在の中でやってたりするんで、うん、割と神の視点に、二人にべったりではないです、うん、ある程度の距離感は、やっぱ人二人とのある程度の距離感をちょっと感じるような気がしますけ
0: どね。うん、そうですね。なんか心情が通される方はそんなシーンはなかったし。そうですね。うんまあ、千葉原価のシーンとかありますけども、うん、まあでもそ,は、まあ、それはまあはたから見た二人の様子っていう感じそうですよねなんか本とかの方がわかりやすいかもしれないです小説とかもう一回だけポケモンあポケモンですか
1: ポケモンは基本的にサトシ目線ああ、あれはあれじゃないですかそれ,とこそれこそ内的商店街じゃないですかね、うん、サトシの目線じゃないですかあのポケモンバトルのシーンそうですねそうですよね、うん、だあそこではいきなり内的商店街になりますし、うん、かといってこうまた道あの道歩くシーンとかの普通になると、うん、またあれもどっちっていうのか焦点化ゼロなのか外的焦点化なのかわかんないですけども、うんまあ、そういうシーンに移っていくっていう点ではそうですね両方使い分けてる、う
0: ん、じゃちょっと本でいきますかね本でいくと,そう、ねちょっとまあ、例えば<笑>そう今年漫画化されたあれあるじゃないですか「はい、君たちはどう生きるか」っ
1: ていう。ああ、あれ、うん、概要はしてるんですけど、読んでないですからね。うちにある数
0: 少ないあの文学作品の一つなんで。ああ、そうですか。ついにフューチャーされる時は来たなって思う<笑>すごいですね。逆にどうで
1: すか、まあ、あ,あれは誰の目線からまず書かれてるかって。それは主人公、コペル君です。コペル君ですよね。でも書いてるのは、はい、主に書いてるのはおじさんについて書いてるんですよ
0: ね。まあまあ、おじさんとの手紙のやりとりって感じです、ね。うん。あとちょっとじゃあ。あれすか、はい、ライブ着畑で捕まえてああキャッチャーインザライブ、はい、ちょっともう一回読み直してみないと<笑>そうですねすいませんあだそ,のそ,のそ,のその視点で読まないとやっぱその視点で見れないですからねそうですねそうですすいませんであ、まあはい、こんな感じにしておきましょう、はいまあ、というわけでねぜひこの新しい視点を持って、はい、作今まで一度読んだ作品とかも見てみてくださいというところで、はいまあ、ちょっと若干話題を変えたいんですけどふ、はいまあ、普段そういうふうにまあ、物語研究というですかね、まあ、文学研究をしてるわけじゃないですか、はい、ここ大学院に、はい、学問体系として、まあ、文学部というものがあって、まあ、文学研究科っていうところがあるじゃないですか、はいでまあ、ちょ最近話題になったところでここ文学部不要論ってあったじゃないですかああはいなんか常にありますけどね<笑>常,に常にありますけど、はい、まああとは僕自身も文学部出身ですけど、はい、実はうあのここ大学の進学とかの時になるとやたら止められる学部なんですよ、うん、文学部行くのみたいな感じ、うん、それはもう担任の先生だったりとかからいうレベルでありますけど、うん、文学部のどうですか意義って何なんですかと思いますそれは全部お世話なくていいんでいやいやもう逆に何
1: で文学部なくそうという動きがあるのかもう全く分かんないですねああぜひ聞かせてください<笑>いやだって文学って要は人間について考えることじゃないですか、はい、それってもう基本中の基本だったと思う,んうんうん、なんかだから他のな他の全てってわけじゃないですけども、うん、いろんなことに先立ってそういう人間の考え方とかって根本的に重要だと思うんで、うん、なんかそういうとこが先細りになっていくってすごい危険だと思いますし、うん、なんかなんで生きてんのみたいな、ね、<笑>逆になお金稼ぐから生きてんのみたいになります
0: よねあーなるほどなんかそれって
1: そもそも何か間違ってないみたいなゴールとしてそのお金稼ぐとかもちろん大事ですよ、うん、大事なのは分かりますし、うん、一つの生きる道としていいんですけどもなんかまだその上にあるじゃあどうやって生きるとか、うん、そういうことを考えなくていいの皆さん、うん、そういうことを考えない国になっていったらやばいんじゃないのって思うんですよね、うん、フランスなんかは、まあ、フランスでもちょっと今波とかあるかもしれないですけどもすごい、まあ、裕福になっても、ちゃんとそこら辺、哲学として考えてるじゃないですか、皆さん、市民が。うん、本当は、最終的に、ああいうふうにならなきゃいけないのに、うん、今、なんかこう、そういうふうには言ってないですかね。すごい今、危険な感じがしてますよね。なるほど。そんな別に、左翼とかそういうわけではないですけど
0: ね。<笑><笑>ちょっと今、あの、ある、なんですかね、作家の言葉を思い出しました。何でしょう。ちょっとこれ、誰が言ったかだっけ、顔は動くんですけど、名前が思い出せないですけど、彼らはものの値段は知ってるけどものの価値を知らないっていう,うんだ何がいくらであるってことは知ってるけど、はい、そ,のそのものがどういう価値があるかってことを知らないみたいなその資本主義が発達していた時に揶揄した人がいて「あれだっけこれ」「あれだっけ」なんか名
1: 前がここまで、えー、サンプルとかじゃないですかいや全然あの
0: バリバリの作家ですよ割と幼児向けの作品とかも書いて童話とかも書いて幼児バーナードショーとかですいや違うます。ヨーロッパ系です。イギリスかフランス。あれですよ、あれ、あの人。あの、ツバメちゃんが銅像からルビーとか。ああメーテルリンクですか。いや違うん。銅像とか金貨とかを剥いで恵まれない子たちに配っていって最後にその銅像が価値がないっつって取り壊されちゃう話。幸福な王様とか幸福な王子とかそんなタイトル。結構がたいのいい男性です。幸福な石像違う。オスカーワイルド。オスカワイル、うん、オスカーワイルドのセリフです。うん、そう。彼らはものの柄は知ってるけど、その価値は知らない,みたい、うん。っていうこと言えば話できると思いました
1: な。そうですね。なんかそんなしな、そ,してそうでその哲学がな
0: くして、うん、その。買い深いとか、便利不便利みたいなところを突き詰めちゃうと。その根幹を出すものがなくなっちゃうんじゃないかっていう懸念があるんですよね。そうです、
1: ね。そうすそんな。うんうんうん、まあ別にかんかん<笑>絶対人生考えなきゃいけないなんて全然思わないですけども、うん、絶対なんかどっかでこうかいや、人として考えるとすごい根本だし、絶対毎日やってるわけじゃないですか。うん、なんかそのだから選択肢をいろいろ、文学やってるといろんな選択肢が頭に思い浮かんでくるわけですよ。うん、なんかそういうその柔軟性とかを増やすためにも絶対必要だと思います。うんうん僕現代文の授業をするときにすごいいつも思ってるのは、うん、現代文なんかはいろんな分野ををつなげるるる役割をすすと思ってるんですよ、うん、例えばこの前評論で読んだやつだと古典,古典に、えっと、空を見上げるといつもは出てない星が水星が出ていたみたいな記述があって、うん、それがそのままあの地学としての水星の研究ハーレー水星とかの、うん、ああいう水星の研究と結びつくんですよそのままか古典の世界を知っていて、うん、でその科学の世界も知っていると両方知っていると、うん、まあなんかいいことがあるよみたいなその何て言うんですかねこれは一つの評論このま評論を読んで思ったんですけども、うん、あるいはこう日本,日本史でこう今までこうこうこういうことがあったっていうのをやった時にその日本史のえっと、例えば江戸時代にはこういう医療方法があって人口が何人でしたとか、うん、そういうデータとして見るみたいな、うん、もう量,量子歴史学みたいなのが今流行ってるらしくて、うん、そういうなんて言うんですかねだかその日本史とそのデータ的な数学の世界を結びつけるみたいなことを多分歴史とか数学をやってるだけだとなかなか。現れなない発想じゃだからそういう時になんかこう現代文として評論とか、うん、あるいはなんか小説とかいろいろ見てると何、うん、かと何かをつなげるみたいな発想が出てくるのは多分文学とかをやってる方が有利なんじゃないかなというふうには思います、うん、なんかそうしっちゃくめちゃくしましたけど、ね<笑>うん、でもあれじゃ
0: ないですかやっぱりその、はい、目に見える成果が欲しいんじゃないですか成果ですか目に見える成果が欲しいから、うん、目に見えない文学部はちょっとねみたいな感じなんじゃないです
1: かうーんそうですね目に見える成果って何なんだろうなお金が欲しかったとして、うん、文学やったってお金もらえるかもしれないじゃないですかなんか例えばライターライターとして広告会社とかでなんかちゃんといいキャッチコピー考えたいとかになったら、うんうん、まあ文学やってればいいような。先人たちがどう考えてきたのかとかの例もありますしそういうところも参考にはできますし、うん、だからそういうところで別に経済学とか経済とか小学部とか法学部に全然劣ってるとは思わないです
0: ね、うん、その実学としての文学っていうところをもうちょっと押してもいいんじゃないかなっていう気がするんですよね、うんうん、なるほどパッと見わかりにくいじゃないですかそうですねパッと見の、はい何やってるのって聞かれそうな学部じゃないですか多分そうですねそうですまあ別に実
1: 学と,としての意味がなくてもいいと思ってます
0: し何だろう実学的な意味じゃあ両方分けて考えましょう実学としての場意味がなくてもあるべきっていうのは何であるべきだと思うんです実学,実学の定義って何ですかここでは分かりやすく儲かるにしましょう役に立つあ儲かるですか儲かる役に立つはいはいはいあ生活が楽になるうん生活が読みがあるってちっと、ちょっと化しな
1: 、そうですね、まあ、なんか文学にもいろんな種類ありますから、まあ、そこが分かりやすければ、池け戸ど順とか、まあ、参考にならないかもしれないですけど、池け戸順とか読んでる経済の世界も、まあ、なんとなく雰囲気分かるかもしれないですあでもそれ、実学を確かにお金儲けって言われると、うんうんまあ、キャッチコピーとか考えるとか、うんまあ確かにでも、人にすごい限られた例なんで、うんうん、何があるかな。
0: でも多分積極
1: 業とかあるじゃないですかいっぱい、うん、あのカフェカフェの店長をやるとかになった時に、うん、やっぱりこう、うん、人が何考えてるとかを考えたりあの新しいなんかサービス何かないかなって考えた時にそういう発想をするなんだろう礎みたいにはなりそう、うん、文学やってるといあいろんな声に人間出てきますから。うんなんか変な人が出てきても対処しやすいみたいな感じになりそうですよね。なるほどあっこの人この小説読んだこの人に似てるみたいになったらいきなりなんかこう変なことされても対処しやすい
0: 。そのいろんな物語、まあ、物語に限った場合だとその物語を読んだ分だけいろんな人の人生を経験できる。うん、そ,うです、ねそれがあの自分の人生で何か問題が起こった時とか、うん、あ何か、何かしらの出来事が起こった時に、うん、あ、これはあそこで見た、うんうん、あれと似てるのかもしれない、うん。っていう発想を得やすいっていう。そうですね。ことがパターンとしてあるんじゃないか。そうです,、ねうです。僕いつもあの文学は漢方薬だと思ってるんですよ。ああ、なるほどあの。予防だと思うんですよね。うん
1: かと思えばまあなんかあのためにはすごいちゃんとエッジの効いた作品読めばなんか傷ついた心が治るみたいな普通に処方薬みたいなにもなりますし、まあでも基本的には何が起きても対処できるような漢方薬になるっていうのは結構思ってます、うん
0: 、なるほどあその役に立たなくてもいいっていう論の,の一応僕の一応の結論は、はい、それは文学に限ったことじゃねーなって思ってるんですよ、うんうんうん、なるほど、はい、要するに理系とかの学問でもあるじゃないですか、うん、よくこう何の役に立つんですかって教授から聞かれた時に、うんいやそういういいレベルじゃないかなみたいい。な。な年後に役に役立つかもしれないただ今こういうことが新しく分かったっていうのが成果としてあるみたいな世界ってただその文学部以外でも、まあ、あらゆる学問と呼ばれるものは、まあ、全て、まあ、本当に純粋な意味での知的好奇心いうんですかねの探求の場として、えー、っていう側面もあると思うんであのそこはまあ全部に共通してるかなって思う,、ねう。いや知り、その通りです。も
1: う知りたいことがあるからやってるっていうだけですよね。なるほど。<笑>みんな知りたいって思わないのかなって思います。<笑><笑>これどういう意味だろうみたいな、うん、気になったときに、すごい調べるときに、なんかこう先行研究とか見ると、うん、あこれこういうことかみたいな。うん、それだけで十分なんか満足、うん、なんかこう、あこう満足ホルモンみたいなの出てきますから、ねう
0: ん。なんかそういう感覚みんなないのかなって逆に。まあ、あくまでねその例えばこう補助金をもらうための,、うん、あの研究としてっていう、うんまあ、側面で考えるとってことです、ね、ああそうですよねそうそうあくまでその純粋な知的好奇心はさわさりながら、うん、あのお,お上から補助金をもらうためには何かしらの,この説得材料が役に立ちますよっていう説得材料が必要じゃないですかそうなんですよねだそことのまあ兼ね合いのそ,、ね、そっちの部分っていうことで考えていただければなというところですね、うんはいうん、この件に関して言いたいことはありますか
1: えー、でも本当に今後なんか文学部減っていくのはすごい不安ですよね、
0: うん、でもみーちゃん逆に貴重になるじゃないですかあ文学博士の生き残りだみたいな感じで
1: <笑>うそうですねでも多分さっき言ったもうお金なんてどうでもいいっていうのと矛盾しますけど、まあ、文学部も減っていくと言ってみれば僕らの卒業した後の就職の口もなくなるわけですよねなるほど今ポスドク問題っていうのもすごい問題になって、うんまね、ドクターを出た後にみんな就職先がないみたいな問題ありま,すからあまあなんか、まあ、少子化だからある程度しょうがないと思うんですけども、うん、そういう中で文学を伐採切るっていうのはちょっと、うん、日本大丈夫かみたいな感じで、ね、<笑>
0: <笑>どうなんですかね、まあ、さっきも前の話でもやりましたけどバランスって大事だと思うんですよ。うん、その文系、理系って分かれるじゃないですか日本だと。はい、で圧倒的にまあ文系の方が人数的には多いんですよね。
1: でじゃあそれはそれでなんか
0: バランスを変えてるっていう考え方もできますよね。バランスを変えてる人数で考えた時に。理系と文系で、文系に人が寄っちゃってるっていうバランス。あまあ、で、あとはなんかその文系の中でのまあバランスもまたあってみたいな。まあ、理系の中でも、例えばまあ、いわゆる学校の勉強ができる子が医学部に偏っちゃってるとか、んまあ、そういうなんかその理系、文系の中でのまあまたバランスの問題はあると思いんそう
1: ですね。理系の中で女性がすごい今でも少ないってことを考えると、うんまあやっぱ自分の幸せっていうのを考えたときに、女性はそう理系的なとこ行って、エンジニアとかの仕事バばーって頑張って、そこで出世するっていう欲望を持っている人は少ないということですよね多分、まあ、そうですね。そう考えた時まあもしかしたらもっと理系に行くことで開かれる、女性にとっても開かれる道があるのかもしれないですね。まあ、なるように、なってとかない世の中はどうなんだろう。話がま
0: とまらないですよ、ね、まあじゃあ僕の考え方としては。はいはい文学、まあ、物語に限らずいわゆるその広い意味で、ねうん、文学っていうことを考えたときに、はいまあ、さっきちょっとおっしゃってましたけど、うん、考え方の基本だと思うんですよ。うんうん、いわゆる、ね、その文学の一分野に文学部の一分野にその、まあ、宗教学とか思想学っていうのがあるじゃないですか,、はい、かそこら辺ってその突き詰めるところ、いかに生きるかっていうところにきつくと思うんでそこを知てるとうん、あ僕は役に立つんんじゃなないかなと思うよね
1: 。あの本当に宗教一個取ってもなんか僕ら事件としては例えばサリーの事件を扱った時に新興、うん、宗教っていうのはこういうのがあるっていう事実は知ってるけども、うん、内面がどうかっていうのは、まあ、確かにニュースとかを見ると分かりますけども、うんうん、いまいち分かんないとか、まあ、表面的なことしか知れない,いなそうですね。なった時に、うん、例えば村上春樹は当時「アンダーグラウンド」っていう作品を作る時にあれは被害者側の。立ち、親族の人とかの話を聞いて書いたりしたんですけども、うん、えっ、ー、と、今回の1984でも、その信仰宗教っていうのが出てきて、うん、その信仰宗教内部の人がどういう風に考えながら行動してるのかとかを、うん、まあ具体的にこう表してるわけですよね。それが合ってるか合ってないか分かんないですけども、それがそう考えたときに、もっと具体的に細密にこの宗教っていうのはどう成り立っているのかを考える際には、どうしても文学の力とかの方が、もしかしたら、プラスに働知るためにはプラスに働いてるのかもしれない
0: じゃあここらで締めますかね、はい、というわけで今回は<笑>、えー、マギさんに、えー、物語の見方あと、はい、視点に注目するといいよっていうお話を伺いました、はい、ぜひこの視点を取り入れて今後の文芸作品ライフを演じょうしてみてください、はいはい、ぜひこんな感じでよろしいですかね、はいありがとうございました
1: 。じゃ最後に一言お願いします。はい。えっ、ー、と、まあ、今すごい本を読む人が減ってきていると思うんですけれども、なんか、電車の中であの携帯ゲームをやるんじゃなくて、すごい短編小説3ページのやつとかもありますから、3ページすごい。ありますあります。そういうのもちょこっと読んで、川端康成とか、星新一とか、短いの書いてる人もいますので、携帯ゲームの代わりにそっちを見て、豊かな人生を送ってみてはいかがでしょうか
0: <笑>。<笑><笑>大丈夫ですか、ね。そうですね、
1: すみません、ちょっと匿名でお願いします。<笑>そうですね,<笑><笑>、まあ、ね、いいゲームもあり
0: ますよ、いっぱいいいゲームもありますね。すね、はい、というわけで、ぜひね、まあ、あの、ゲームもいいけど、たまには本も読んでま、はい、<笑>しょうという感じでした。はい、というわけで、今回ここまでということで、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。<笑>それでは皆さん、また次回、ありがとうございました。